0: Этот выпуск подкаста почему-то хочется начать с барабанной дроби. Молдова выходит из карантина, ну, по крайней мере, официального. Но что изменилось за эти два месяца в стране? И как изменились мы сами? Сплотила ли нас общая педа или все получилось как обычно? Ждать ли уже дивного нового мира? Или в завтрашнем дне мы окажемся просто с диагнозом «человек-человеку-волк» что на самом деле пострашнее любого коронавируса. Все это мы решили обсудить вместе с корреспондентами НМ Александрой Батановой и Мариной Шупак, которая, кстати, провела карантин в Лондоне и на происходящее в Молдове смотрела издалека. Сегодня в новом подкасте Newsmaker Talks о человеческих итогах эпидемии, тяге к созданию гетто и неочевидных лучах надежды в Молдове. С вами Ольга Гнаткова. Раз уж мы тут все сегодня собрались, вот вопрос у меня первый на самом деле такой. Если идти от максимально частного к общему, то вот как лично на вас повлиял карантин? Вот что вы в себе, не знаю, приятного или неприятного открыли, например, или что изменилось в привычках? Или что оказалось внезапно важным или неважным?
1: Когда это все только
0: началось, я
1: такая, нет повода унывать. Вот, сейчас я буду дома, мне не надо будет ехать на работу, будет гораздо меньше встреч и я смогу организовать свое время так, как удобно мне Ну и первое время все так и было, я начала заниматься йогой по утрам, у меня был режим, я вставала пораньше Вся такая воодушевленная была, вроде даже начала там заниматься делами, которые откладывала давно, учить язык, еще что-то Ну, продержалась я так, наверное, недели две успела написать дневник для ньюсмейкера Рассказать о том, как я все правильно и хорошо делаю И все, запал-пропал Сейчас у меня сбился режим, я встаю гораздо позже, и я поняла, что без каких-то ежедневных привычных ритуалов я просто не могу организовать свое время. Вот поход в офис это ритуал, в этом нет необходимости, я эффективно могу работать из дома, mm-hmm. но то, что мне надо было выйти и доехать до работы, меня организовывало. Для себя сделала вывод, что я, видимо, человек, которому очень сложно самоорганизоваться, когда его какой-то привычный уклад жизни рушится. И сейчас я всерьез задумалась о том, что это ненормально и не должно определять то, как я живу, наличие или отсутствие офиса. Поэтому вот сейчас я решила работать над собой и опять заставить себя хотя бы заниматься йогой по утрам.
0: Ну, кстати, я думаю, что это вообще у многих проблема, как бы даже не столько с точки зрения работы и организации себя, а вообще какого-то наполнения собственной жизни, да, потому что у нас был наоборот какой-то новостной ад, и мы круглосуточно работали, а есть люди, которые попали в карантин, и у них прерыв в работе, да, им просто нужно было забить огромную кучу времени. Но моя знакомая, она начала делать
1: сыроеческие десерты, вот она осталась без работы, их там отправили в неоплачиваемый отпуск, она сидит дома все это время. И она открыла себя. Она мне рассказывала, что первые две недели она была в депрессии, потому что она привыкла, что жизнь кипит, у нее очень много работы, а потом озарение пришло к ней, и она решила, что это то, чем она хочет заниматься. Сейчас она собирается открывать, ну, видимо, патент оформлять и
0: заниматься этим на полном серьезе. Вот так человек нашел себя. Внезапно. Марина, как в Лондоне ощущался карантин? Ну, У меня немножко похожая ситуация с Сашей,
2: на самом деле, когда эта вся тема началась, и было ясно, что э, мы тоже будем заперты дома. Э, Нет, за себя не было так страшно, потому что мне казалось, что я, в принципе, человек, который может как-то справляться со стрессовыми ситуациями, но это оказалось не совсем так. То есть я для себя узнала, что, в принципе, не со всеми ситуациями, я могу э, справиться так, как я себе представляла. В первые дни карантина я, вела, я была довольно-таки спокойна, в принципе, была очень довольна собой, потому что я... Примерно понимала, какие будут условно правила игры, что, ну да, придется переждать карантин в Лондоне, будет тяжело, но что поделать. Но потом, когда в какой-то момент стало ясно, что организуются чартерные рейсы из Лондона в Кишинев, тогда началась невероятная дилемма для меня, что было довольно психологически трудно принять решение либо вернуться в Молдову и быть рядом со своими близкими, но при этом поставив под риск и их, и себя, либо остаться здесь на неопределенное время. Это, конечно, дилемма выбила меня из колеи и усиливала мое беспокойство каждый раз, когда появлялся все новый и новый чартерный рейс. Но ну, потом я уже приняла для себя решение, что, наверное, самым эм, здравым решением будет все-таки остаться здесь, в Лондоне. Вот как-то так. С тех пор я пытаюсь, да, выстроить тоже для себя какой-то распорядок с более-менее переменным успехом.
0: Вот интересно в плане какого-то человеческого общения, что поменялось, потому что все, ну, мы все оказались заперты дома, но все в разных условиях. Например, для меня это был ужасно стрессовый период, потому что я буквально недавно впервые в жизни начала жить одна в квартире, И оказаться запертой в четырех стенах, когда ты можешь и изредка увидеть одного-двух друзей, которые живут неподалеку, ну, мне было безумно тяжело, при том, что я считала себя всегда жутким интровертом и думала, ну, мне общение нужно очень дозированно. Но тут как бы без постоянного вот этого контакта с коллегами, выходов куда-то там, не знаю, в кафе или музей, без этого оказалось просто какое-то немножечко такое безумие. И просто когда я уже вырывалась на встречи, вырывалась с кем-то там по ночному кишиневу прогуляться, это просто было счастье какое-то. Вот Саша вот с мужем и с собакой. И мне было этого достаточно.
1: Я вот э, как раз, я не знаю, вот у меня не было какого-то дефицита общения,
0: нельзя сказать, что я
1: сильно страдала. Наоборот, я вот из-за того, что мы постоянно работаем, допоздна, ты очень устаешь, а есть очень много близких людей, которые требуют к себе внимания, они постоянно тебя куда-то зовут, они хотят увидеться, они соскучились, а а ты не успеваешь. Но ты не можешь постоянно говорить нет, ты должен выделять это время и выходить с ними встречаться. И и меня очень это раздражало. ну, Нельзя, наверное, так говорить, но ну да. То есть я испытывала какие-то негативные эмоции часто из-за этого, потому что они иногда хотели видеться в будне, а мне удобно только в выходные. Я ходила такая просто как комок нервов постоянно. А тут, пожалуйста, карантин. Когда-то, извините, я не могу.
0: Марина, как у тебя
2: ощущалось? В принципе, я как-то э, морально была готова, что как минимум до сентября я буду находиться в Лондоне. Здесь у меня родных близких нет. Да, появились некоторые друзья, но все-таки большая часть, все родные мне близкие люди, они находятся где-то далеко. Поэтому мы как-то ожидания социализации не очень изменились с карантином. Конечно, была потребность пообщаться с родными близкими людьми, в том числе узнать, как у них дела, благо есть интернет. Но потом э, пришлось переосмыслить это такое ли это благо, потому что бывают казусные такие моменты, когда просто устаешь от этих видео, звонков или голосовых сообщений, даже с людьми, которые тебе очень дороги. Я вот бывает так думала, как же сказать, чтобы не обидеть человеком? Мне действительно, например, ну хочется поговорить да с человеком, их с которым мне близок и дорог, но ты просто уже как-то не можешь психологически чувствуешь, что тебе нужно побыть в это время одно, не знаю, там подумать за жизнь, грубо говоря. Но ты не можешь сказать, что там, оп, сори, я там бегу на какую-то встречу, я иду на какой-то ивент, все знают, что ты сидишь дома. Поэтому пришлось, конечно, вырабатывать какие-то новые принципы и отмазки? Да ладно,
1: отмазки пришлось новые придумывать.
2: Да, да. Наверное, даже пришлось думать о том, как честно сказать о том, что ты чувствуешь, что ты хочешь или не хочешь. И это был интересный опыт.
1: Ну, Я, кстати, должна сказать по поводу общения. Вот все это время мы общались с одним другом. Мы строго ну, были в курсе, он был в курсе, с кем мы общаемся. Мы были в курсе, с кем он общается. Янно с ним общались на протяжении всего этого времени. И вот однажды, когда мы решили, что пора, мы купили караоке-микрофон и устроили вечеринку. Вот, то есть, знаешь, вот эта тоска какой-то.
0: Социализация, наверное, выразилась в этом. Мы просто не могли пойти в караоке, поэтому мы устроили караоке дома. Это, это почти как эти онлайн-бары в Зуме. Да. Вот это следующая стадия. Но у нас было
1: почти так же, потому что мы созвонились с другим нашим другом, который живет в Америке.
0: Вот. У нас была вечеринка в Зуме прикольно. Но, кстати, вот что интересно со всеми этими международными штуками, это, по-моему, действительно вот единственный раз, когда с тобой происходит что-то из ряда вон выходящее, что-то странное, но ты не удивишь этим никого ни в одном конце света просто, потому что у всех та же фигня. Я помню, что еще в самом начале карантина многие думали и говорили, что вот это как бы момент проявления какой-то солидарности, до да? что вот распространение вируса там зависит от того, как мы будем там что-то соблюдать. Вот что получилось на самом деле. Но вот вокруг себя вы чувствуете вот плоды этой солидарности? Знаешь, в Молдове это традиционная история, когда какие-то вещи, которые могут объединять людей,
1: они э, почему-то разъединяют. И в принципе помогают в этом э, людям. Не помогают, да, политики. У нас началась вся эта история с э, людей, которые прилетали из Италии, Англии, э, возвращались домой, э, когда половина просто населения орала о том, что они привозят в страну вирус, а другая говорила, перестаньте, что же вы так угу. ну, сурово к ним относитесь. Подливали масло в огонь, подкидывали дровишек. Мы все видели, кто? Всякие люди, у которых доступ в медийное пространство, он колоссальный. И если бы они посылали... Другие сообщения людям транслировали То может быть мы действительно Смогли бы стать консолидированным обществом Нападки на врачей тоже никак не помогали Я не знаю, мне вообще кажется, что Эпидемия в Молдове, она поставила Нам всем диагноз Вот эти страхи, что человек человеку волк Мы их увидели На практике, конечно, когда ты выходишь Гулять в парк и видишь, что никто не соблюдает Никакую социальную дистанцию как будто никакого коронавируса нет Кажется, что ну, мы будем жить так, как раньше Но для меня какие-то какие выводы, они стали очевидными, что если бы это было что-то другое, какая-то другая болезнь или, я не знаю, что-то, что может напугать остальных, то у нас бы реально просто создали какое-то гетто, куда бы сгоняли всех этих людей, понимаешь, поставили бы там немецких овчарок и охранников и не выпускали людей оттуда просто чтобы защитить себя. Это какая-то человечная история о том, что, ну, окей, это болезнь, но любой, никто не застрахован от того, что mm-hmm. заболеет. Она почему-то перестала работать в какой-то момент.
0: Ну это, знаешь, уже просто включила какой-то животный страх, просто как бы боясь за свою жизнь желание выжить. Понятно. У нас инстинкты стали вышли на первое место. Ну, может, Поэтому и
1: потому что мы как-то умеем свои инстинкты держать в узде.
0: Марина, кстати, а как вот со стороны Молдовы смотрелась, вот и, и новости читала, и материалы писала о том, что здесь происходит.
2: Да, было интересно, конечно, и порой и горько наблюдать за тем, что происходит не только в Молдове, но и вообще в мире. Мне кажется, что здесь, хотела упомянуть, было интересно наблюдать, что если во многих странах мира во время коронавируса и сейчас проходят на разных площадках такого рода дискуссии, как у нас с вами, да, то коронавирус да, значит там, не знаю, для нашего общества, какие уроки там мы можем вынести, и так далее. И мне было удивительно, что в Молдове таких дискуссий особо не происходит. Ну, возможно, в каких-то сегментах, допустим, в бизнес-кругах что-то, значит, там, допустим, для бизнеса общества, но не для молдавского общества в целом. Мне кажется, это довольно интересно и показательно, потому что, действительно, коронавирус это что-то такое, что охватило весь мир. Устройство уже не будет прежним. Наверное, мы, какие и не знали, не понимали свое место, как общество в мире до этого. Сейчас мы себя не ощущаем какой-то частью, не знаю, что мира. Наверное, это и отражает то, что так как мы не можем не знаю, вместе даже представить, вместе заняться тем, чтобы вообразить, какими мы можем э, быть после коронавируса, и показывать, что, в принципе, солидарность как таковая, она отсутствует, либо она в очень зародышевом состоянии присутствует в Молдове. Здесь тоже хотелось бы упомянуть то, о чем и говорила Саша, да, про этот период, когда к нам приезжают. В Молдову приезжали мигранты. Я вот тоже могла бы быть одним из тех людей, которые прилетел чартерным рейсом. Кстати, видела тоже подобные комментарии по поводу студентов, которые возвращаются из Британии. Мне кажется, это была такая... Я для себя определила как условную борьбу в молдавском обществе. Вот круг своих, он будет сужаться либо расширяться, да? Кажется, что, к сожалению, вот коронавирус все таки сместил угол и что круг своих в нашем обществе сужается. То есть какая-то все-таки присутствует это потребность, чтобы всегда был кто-то чужой. Те, кого можно обвинить, кто виновен в твоих бедах, в период коронавируса эти э, это были мигранты. И я думаю, что сейчас из-за политических событий э, чужие это будут уже ранее известные пророссийские или прорумынское настроенные граждане. То есть понятие чужого меняется от конъюнктуры, но потребность в нем, мне кажется, с коронавирусом только обострилась.
1: И будь справедливой, я, я вот сейчас осознала, пока Марина говорила, что я недостаточно была справедлива. Есть одна очень важная вещь, на мой взгляд, которая произошла с молдавским обществом это волонтерское движение, которое обрело форму и поддержку институциональную, потому что ну, вот, первым институтом, насколько я понимаю, стала мэрия. Ребятам выделили там кабинеты, им mm-hmm. оказывали помощь, ну, видимо, по мере силы возможности, может, эта помощь могла бы быть больше, может, меньше, но для меня это было очень показательно. Это волонтерское движение, у них был очень системный подход, Они некоторые из них сами заболели, но это вообще не стало для них поводом остановиться, перестать mm-hmm. помогать людям. И это такой просто луч света для меня, потому что, когда я вижу этих людей, я понимаю, что ну, вот, они готовы преодолевать предрассудки, они готовы идти вперед. И, в принципе, ну, перемены начинаются с малого, и это все-таки вселяет какую-то надежду на то, что эти ребята, вот эта группа людей, которые в сложный период занимались волонтерством, просто потому что им не все равно, они смогут наверное, плохое слово в нынешнем контексте заразить этим вирусом доброты и кого-то вокруг себя. И так по одному, по одному,
0: по одному, может и все наше общество как-то поменяется. Согласна Саша тоже как раз хотела вспомнить волонтеров. Это очень обнадеживает, действительно, это вообще какое-то одно из открытий этого карантина. Но для меня, с другой стороны, каким-то стало чудовищным осознанием, что вот когда мы говорим про демократию, да, в целом, мы всегда говорим, что это что-то горизонтальное, это равномерное распределение ответственности, это в первую очередь о личной ответственности граждан, тем более, когда речь идет там, о соблюдении да, карантина. Но я поняла, что личная ответственность — это тоже привилегия. Это привилегия людей, которые могут позволить себе там, не идти на работу, которые могут позволить себе заказать еду, у которых достаточно образования, чтобы что-то понять, потому что вот те люди, к которым как раз ездили волонтеры, в принципе не понимают, что происходит. То есть как бы мы приезжали к их воротам, нас спрашивают спрашивали, там, а что вообще происходит, а чем мерить температуру, градусника нет, и когда будут выдавать пенсии, то есть, и причем это там были люди разного возраста, не обязательно пожилые, то есть у нас оказалось как бы гигантское количество людей, которые просто как бы в силу предыдущего такого социально-экономического бэкграунда, действительно они, ну, что такое личная ответственность? Не он, очень а теперь, понятно. А теперь представь себе, что с экранов телевизоров, которые они смотрят постоянно,
1: политики, которым они доверяют, потому что они точно доверяют каким-то политикам, говорили бы им о том, что нужно делать, mm-hmm. объясняли им правильные вещи, не обвиняя в этом своих политических оппонентов, не перекладывая ответственность на кого-то другого, а просто доступно и понятно, говорили им, почему важно поступать так или иначе. Конечно, это бы никак не исправило недостатка образования, недостатка финансовых средств и отсутствие возможности просто сидеть дома. Но это все равно дало бы людям информацию, необходимую им информацию. А когда человек обладает информацией, он
0: спокоен, ему не надо что-то домысливать, где-то допридумывать и так далее. Ну, кстати, да, я вот не знаю, как-то все смотрелось извне, но на самом деле у нас оказалось, что власти действительно совершенно не способны коммуницировать с населением на каком-то внятном языке. То есть, сколько менялись у нас какие-то распоряжения этой комиссии, сколько вводились новые правила штрафы и так далее, то есть до сих пор непонятно, что как кого штрафовали, что запрещали, не запрещали. То есть, были пункты, как бы, которые совершенно выборочно там каждый полицейский воспринимал как он хотел и мог, да. И вот там мы опубликовали интервью с одним из врачей Кишиневских, который как раз сказал, что больницы сократили вот эти отделения, где проводятся какие-то несрочные вещи. Но людям не объяснили, а что делать? Если вот у тебя там диабет, у тебя там назревает какая-нибудь язва, да, и вот где ты сейчас можешь получить помощь. Никто просто не знал. Все сидели дома и ждали, пока станет совсем хреново. И с точки зрения бизнеса то же самое. У меня...
1: Знакомая, которая работала на доставку. К ней почему-то приходил налоговый инспектор, который выполнял роль полицейского и говорил ей, что он ее сейчас оштрафует. Она выносила, то есть клиенты делали предзаказ, она выходила и отдавала им пакеты. И она не единственная, кто так работал. это было до того, как разрешили тейковый. И он ей сказал, нет, вот если ты перейдешь через дорогу и отдашь пакет, то это будет считаться доставкой. А то, что ты спустилась на пять шагов вниз, это не считается доставкой. То есть кто определял это? Никаких вообще прозрачных правил игры не было. И по поводу солидарности меня просто э, поразило, когда э, правительство заявило о том, что поможет э, патентообладателям, поддержит их финансово, там, ну, какая-то не очень большая сумма. И вот Комментарий первый у нас э, на нашей страничке Ньюсмейкер в Фейсбуке под этой новостью был, да, да, пусть помогут моему соседу, который бедный несчастный патентщик, и у него Порш и еще что-то там. То есть, если у человека есть Порш то все, у него по определению все должно быть хорошо. А если как бы он столкнулся с кризисом, то пусть продает свой порш э, и, э, значит, рассчитывается со своими долгами, никто не. Государство ему не должно помогать, а то, что это люди, которые платят налоги, как-то участвуют вообще в формировании экономики нашей страны, никого не волнует. И тут тоже продолжается вот это деление на своих чужих. Если у тебя есть деньги, ты плохой по определению. И неважно, помогаешь ты кому-то, э, что вообще ты
0: делаешь, и что ты сам эти деньги заработал. Купил порш, ты плохой. Ну вот, Марин, мы привыкли думать про Молдову как про такую страну третьего мира. Насколько вот внятно были проговорены все условия существования вот в Британии? Насколько люди вообще понимали, что происходит, как себя защитить? Потому что у меня такое по твоим рассказам до этого создалось ощущение, что, по крайней мере, поначалу было достаточно стрёмно, потому что просто на ваше личное усмотрение делайте, что хотите.
2: Да, что касается понятности Правил поведения во время коронавируса с технической точки зрения, да, это было все более-менее ясно. То есть сколько раз можно выходить из дома, где можно получить государственную помощь, если ты остался без работы, если ты не можешь платить аренду или так далее. Куда обращаться? Вот такие вот шаги, они были довольно ясны и доступны, да, то есть есть специальный раздел на правительственном сайте Великобритании, где, в принципе, можно получить ответы на все тебя интересующие вопросы по коронавирусу, не только о его, с точки зрения его распространения, но и о том, как ты, как гражданин, можешь получить какую-то поддержку от государства, будь ты экономический агент, труженик, мигрант, либо кто-то еще. Но очень много вопросов возникало с точки зрения обоснований для принятия таких решений. Да? То есть очень много людей не понимают. На чем основываются власти Великобритании, когда в первый период, когда здесь начали появляться первые случаи коронавируса, почему так долго оттягивали принятие решения по ведению карантина. То есть премьер-министр говорил о том, что нужно вырабатывать иммунитет у общества. На чем это основывалось? То есть было очень много вопросов у журналистов, у простых граждан, и это привело к высокому уровню недоверия к тому, каким решения принимались. То есть, да, решения были понятны, как их выполнять, но почему они принимались, это давалось под вопросом. Ну, что, в
1: принципе, сейчас и происходит. То есть, подожди, ты, ты сказала, что он предлагал естественную иммунизацию, чтобы просто все, все болели? Да, речь шла о, о
2: так называемом herd Не знаю, сейчас не могу вспомнить точный перевод на русский, на русский язык. То есть речь шла о том, что в общих чертах, да, что в любом случае большая часть населения переболеет. Да? Если как можно больше людей переболеет, у них выработается коллективный иммунитет. Да, речь шла о коллективном У них вы, выработается коллективный иммунитет. И в то время как большая часть страны Европы закрывала там свои границы, закрывала школы, университеты. В Великобритания Великобритании своим чередом, что, в принципе, и привело к тому, что многие люди, в том числе и я, они приняли решение добровольно самоизолироваться до того, как власти приняли такое решение. И вместе с тем, я хотела бы вернуться опять к да, то, что мы с вами обсуждали ранее, и о солидарности, да и вообще, как проходил карантин. Допустим, если провести параллели между Молдовой, Великобритании, где я сейчас нахожусь, это э, и в Великобритании, конечно, очень много историй о том, э, как люди самоорганизуются, какие-то волонтерские инициативы. Мне кажется, что одно из э, больших отличий это то, что. Да, в Молдове это очень круто, и это очень вселяет надежду, что такие инициативы есть. Но если в Молдове мы обычно... в Такие истории, они не так э, видны. Э, то есть все таки акцент э, на тех площадках и медийных площадках, и каких-то дискуссионных акцент на государство, да, что делают власти, что, конечно, правильно. Но мне кажется, что мы должны задуматься о том какие истории мы рассказываем в том числе и о нас чтобы и у нас как у общества было представление на что мы способны не только в плохом с точки зрения да, какого-то негатива том о чем мы уже и говорили да там о ненависти друг к другу но и на что мы способны с точки зрения солидарности и таких примеров кчаю да и как и вы упоминали их много не там не только в кишинёе кажется один из моментов как такие истории рассказывать и обсуждать чтобы Ему понимали, что все-таки
1: государство это мы, это люди, а не власть. Ты меня вдохновляешь, Марина, потому что я э, сейчас подумала, как легко, и я вижу только плохое. И вот я э, до этого вспомнила, пока ты говорила про волонтеров, но сейчас э, я еще вспомнила про то, насколько э, был солидарным э, бизнес. Куча предпринимателей в Молдове начали, на самом деле, помогать. Кто-то просто привозил кофе, и причем не все, не все использовали это для самопиара. Кто-то просто привозил врачам кофе, потому что у них... Э, Ну, не было хорошего кофе, и вот э, одна компания, импортер кофе, она возила им вот постоянно горячий кофе. Другая компания, нет, это не компания, это еврейская община, кажется, они подарили кофемашины хорошие, больницы, скорой помощи. То есть э, все пытались помогать, чем могли. Маленькие какие-то компании помогали, вносили свой вклад, большие компании э, давали деньги, кто-то давал бензин, кто-то еще что-то. Кто чем мог, тот тем помогал. Меня это очень вдохновляло, на самом деле. Мы, кстати, рассказывали истории Людей, которые помогают И это все-таки тоже какой-то хороший сигнал и пример Когда бизнесу было не все равно Они не сидели и не думали, что это не моя проблема Я пережду, а потом вернусь и буду работать Они понимали, что это проблема общая И мне кажется, что бизнес показал себя в этой ситуации очень достойно как Какая-то ответственная такая категория Надо отдать им за это должное
0: Тут я согласна абсолютно Ну вот, наверное, так сворачиваясь глобально, вот как вы думаете, что все это все-таки поменяет в мире, если поменяет? Потому что по Молдове, например, мне так кажется, что мы пришли к выводу, что в целом все останется ну плюс-минус так же. Много действительно в мире размышляют о том, что будет после коронавируса в том числе я встречала такое мнение, что если вспомнить там тот же 20 век, да, э, сколько катастроф, э, войн и прочего мы пережили, люди все равно остаются людьми. То есть ты там, не знаю, хоть перечитая всю Библию, многотысячелетнюю историю народов, да, то есть люди по-прежнему, люди и отношения строятся по-прежнему на тех же понятиях. То есть может ли что-то принципиально измениться
1: сейчас? Знаешь, это все, э, если ты уже такие библейские аналогии приводила, э, сводится к соотношению праведников и грешник. И вот мне хочется верить, что мы все-таки сможем извлечь какой-то урок из этого. И вот эти вспышки агрессии и ненависти, которые мы видели в публичном пространстве, это то плохое, что почему-то нам запоминается и почему-то мы видим чаще, а вот где-то под этим очень много всего хорошего, которое сейчас начало расти. Тоже волонтерское движение тот же бизнес, я сама себе противоречу, потому что недавно я сказала, что все плохо, но это то, во что я хочу верить, то что мы все-таки какой-то урок из этого всего извлечем и станем внимательнее друг к другу, будем относиться к проблемам других людей так, как будто это отчасти и наша проблема. И быть, э, ну, всегда будем готовы подставить плечо помощи. И, и помочь даже вот каким-то минимумом, на который мы способны. И тогда, мне кажется, что и мир немного изменится.
0: Для меня таким личным маленьким открытием было, как-то я для себя формулировала, что для меня оказалось принципиально важно в карантине. Во-первых, да, мне оказалось принципиально важно наличие природы вокруг, просто э, сидение в четырех стенах – это ужасно. А во-вторых, оказались важны действительно люди и в первую очередь два качества – доброта и внимание. Причем внимание сложно назвать качеством. Но вот это как раз то, чего сейчас вот очень как бы не хватало и в чем чувствовалась какая-то потребность, да? просто к внимательному, доброму отношению друг к другу, к соседу, к бабушке из другого дома. И вот как-то хочется, да, действительно, чтобы прорастало вот это. Хотя в целом я так больше вижу в СМИ больше каких-то апокалиптических ожиданий насчет усиления государственного контроля. Что это такая репетиция контроля по контролю населения?
1: Ну, это вполне оправданно, потому что во многих странах включили трекинг, ну, дали доступ к трекингу мобильных телефонов, чтобы соблюдать карантинные меры. Понимаешь, это все инструмент, но любой молотком тоже можно убить или забивать гвозди. И все, все зависит от того, как это будут использовать. Но опять же, вопрос консолидированности общества. Когда э, власть пытается использовать инструмент, который по сути своей нейтрален в каких-то своих корыстных и злых целях, целях общество должно быть консолидированным и не допустить этого.
0: Марина, ты как? К какому выводу приходишь из всего этого? Для меня,
2: пожалуй, один из важнейших выводов — это важность человеческих связей, что это, пожалуй, один из самых ценных капиталов, который может быть на сегодняшний момент. И ну, в условиях коронавируса это оказалось и тем, что может и спасать жизни, то есть ситуация, когда человек, здесь даже и в Британии, случаи, когда люди больны коронавирусом, здесь, в отличие от Молдовы, самоконавирус, начала. Тяжело больных госпитализировали только тяжело больных людей. Это приводило к тому, что люди с средними с тяжестью, симптомами были случаи, что они умирали в одиночестве в своих квартирах. И даже здесь был громкий случай врача-выходца из Филиппин, который работал с медсистеме в Великобритании, заразился коронавирусом и умер в одиночестве дома. Мы понимаем, насколько важны человеческие связи, чтобы у тебя был кто-то, кто о тебе позаботится. Несмотря ни на что, кому ты можешь обратиться за тем, чтобы тебе принесли еду, даже если ты болеешь чем-то опасным, кто тебя выслушает, когда тебе морально тяжело. Во многом мне наличие этих человеческих связей среди моих родных, друзей, коллег, они мне да, помогли как-то в этот период. И если отталкиваться от личного, мне кажется, что человеческие связи — это то, что и должно как-то, и, надеясь, и укрепить нас, как молдавское общество. Мне до сих пор помнится за нашей э, коллеги Инны Ковыржик, когда она работала в Ньюсмейкере, как-то она написала колонку с заголовком о том, что нефть Молдовы — это мы, это люди. Кажется, что сейчас это очень важно, чтобы мы наладили связи между разными частями нашего общества. Как оказывается важно знать, кто твой сосед, да, иметь с ним хорошие отношения, э, э, наладить связи между молдаванами, которые живут в стране и за рубежом. Мне оказалось э, одним из приятных открытий, что ты, оказывается, можешь делать то, что тебе нравится, что-то, то, что ты считаешь важным там, для своей страны, в моем случае это журналистика, ты это можешь делать в любой точке мира. Да? К примеру, я, находясь в Лондоне, могла созвониться, там, допустим, с ромскими медиаторами там, из села в Канчешском районе э, или в Дрокиевском районе. То есть, благо, у нас есть все инструменты для того, чтобы мы поддерживали и укрепляли человеческие связи и находили мосты между друг с другом. Воспользуемся, воспользуемся мы этим или нет, зависит во многом от нас самих.
1: А теперь представьте, что интернет
2: отрубили!
0: До того, как мы принялись представлять себе карантин без интернета, Марина сказала одну очень важную вещь. Мы — это истории, которые мы о себе рассказываем. Очень хочется верить, что когда-нибудь это действительно станут истории о взаимовыручке, принятии, умении слушать и слышать друг друга. Но а пока Ньюсмейкер продолжит почти в круглосуточном режиме телеграфировать уже из новой реальности, из Молдовы, которая в очередной раз пережила апокалипсис.